0: ¿Qué pasó, Chavisa? Bienvenidos a Explicación No Pedida, el podcast de Lissan Algate. ¿Cómo estás,
1: Eugenio? <risa> Hola, Germán. Eh, mucho gusto saludarte una vez más. Después de, no sé si dos o tres meses, no sé cuánto tiempo ha pasado, eh, desde la última vez que platicamos y que grabamos juntos, este, este gran podcast que mucha gente escucha y mucha gente nos ha pedido regresar. Eh, ha sido difícil, ha sido difícil, han sido semanas muy complicadas para todos los que mm -hmm. somos parte de este gran proyecto. Extraño a Chema, güey, te, te voy a decir la verdad, lo extraño, yo lo extraño bastante. Extraño. Sé que nos escucha y, y mm -hmm. yo sigo esperando su, su regreso, su segunda venida, ¿no? Su regreso este...
0: glorioso. Sí, sí.
1: Sí, totalmente, porque pues,
0: la gente ¿Qué? la gente ¿No? se preguntará que por, qué, que por qué nos hemos detenido, ¿no? Y ha habido claro, muchos claro. muchos mensajes ¿no? de, de gente diciendo como, oye, pues ya acabó explicación o no pedida.
1: Y yo sí, todo escuchado. el mundo empezó, no. claro, todo el mundo empezó no. de que, ah, o sea, ya se acabó el sueño, de que fue un no. buen proyecto, pero como todo lo que hacemos, eh, pues ya fracasaron, ¿no?
0: Eh,
1: sí. Y, y me, me he dado cuenta okay. que también hay mucha gente que, que espera que fracasemos. No sí. sé si eso es bueno o malo, porque haters. puede ser buena señal. Tenemos muchos haters <risa> que, que empezaron Pero, a celebrar que, que, que terminó esto. Pero no, señores. Esto sigue.
0: Esto tocó, sigue. Entonces, acuedas, güey, bienvenidos cuando, a la tepasa. nueva temporada. Sí, te al principio cuando decíamos de que, de que, güey, no vamos a hacer de esos podcasts que fallan después de X número de episodios, ¿no? O sea, sí. Si, claro. Y no, y no, el podcast no ha caído. Nada más que hemos tenido <risa> unas semanas difíciles. ¿no? Los dos trabajamos, los uh -huh. dos Estudiamos, bueno, más o menos. Eh, los dos, yo estoy preparando una boda. Eh, claro. En, y que pues va a ser pronto, ¿no? Eh, pero Eugenio, es porque,
1: ¿es porque eres wedding planner? ¿O porque, porque estás preparando una boda? Ajá, ah.
0: es porque soy wedding planner, sí, no. Este, eh, Eugenio, Eugenio, pues, este, tiene que atender una familia allá en claro. Washington. Sí. Claro. Pero, pero pues Hay mucho nos dimos. Es. Este. Tuve el, la gloria de estar en Washington contigo hace unas semanas, ¿no? Y la, aquí uh -huh. la gente, este, y la gente me mandaba manda mensajes de que cuando explicación no pedida? Y yo les dije, va a ser un episodio muy especial porque iba a ser de regreso otra vez claro. los dos de forma presencial. Y ¿no? juntos. Uh -huh. Y juntos. Pero después de cinco días de estar juntos todo el tiempo, 24/7 casi, no grabamos ni más.
1: <risa> no, no. no grabamos nada. Pues que...
0: Pero, es que la gente tiene que ver, entender okay, que
1: tenemos okay, vida, estoy... tenemos vida fuera de, de grabar. O sea, también tú y yo no, no solo somos coanfitriones, sino que también somos, pues, no sé si amigos, pero conocidos, ¿no? Y, y sí. tenemos que interactuar tú y yo y convivir sin grabar también. Pero, sí, es, pero también voy... es cierto que creo que, o sea, viniste, viniste y, y estuviste aquí muy ocupado. O sea, tampoco fue algo okay. así como de. No estaba sin hacer, estabas así descacerado. Yo digo que sería, sería bueno que les platiquemos qué, a qué viniste a Washington DC, qué estuviste haciendo.
0: Ah, bueno, pues vine a un excelente programa que se llama uh -huh. In Altum. Ahí lo pueden buscar, Inaltum en Google. Es un programa eh, que reúne personas jóvenes eh, de todas partes del mundo. Eh, pues para conocernos, escuchar excelentes conferencias. Eh, y pues, como promover una formación cristiana alrededor del mundo, ¿no? Un, o sea, es una uh -huh. cosa muy, muy padre. Lo, 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 uh -huh. lo más fregón es la gente que va al programa. Hice muchos amigos, eh, uh -huh. algunos que de la nada, pues porque yo no les dije, yo no les dije, oigan, yo tengo un podcast, ¿no? Este, pero uh -huh. alguien se enteró. No, más bien, alguien fue que escucha el podcast, güey. Este. Ok. ¿Quién fue? O sea, y no, y no hablo de Daniel. Saludos, Daniel. Este ah, Daniel Morán. Sí, Daniel Morán. Este, no, no hablo de Daniel, pero este uh -huh. que, que otra vez por fin conocimos a una, un miembro de La Chaviza y ahí súper fregón. Fue otra persona uh -huh. y estaban así diciendo como, oye, güey, pues comparte el podcast, ¿no? Eh, en el grupo del, de, del, del programa. Yo Ajá. no, güey, claro. no, 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 no lo hagas. Y lo, lo compartieron. Entonces de que la gente me preguntaba, güey, entonces tienes un podcast. Lo voy a escuchar. A ver qué, ta uh -huh. a ver qué tanta gente eh, lo cumple pero pues yo me fui un par de unos tres cuatro días antes de que empezara el programa a Washington y uh -huh. estuvimos ahí con Eugenio eh, pues, pues ya saben conviviendo entonces este, claro. estuvo
1: muy padre sí. Sí. sí vimos la Casa Blanca vimos, vimos la, casa. Eh,
0: la Casa Negra vimos,
1: también. no bueno claro eh, la Casa gay vimos, fui, la sabes qué es la Casa gay así es v vimos parte de un desfile LGBT eh, en la casa blanca que luego ves en Twitter los vídeos y dices no si es así realmente sí sucede que andan casi que en, en, en canicas válgame la redundancia sí. este o Fue muy la expresión pero también fuimos a la librería del congreso muy buena uh -huh. gran, maravillosa gran librería sí. a la suprema corte de Estados Unidos al Capitolio. Entonces, a
0: revivir los eventos de enero sí. 6 del 2021. Sí, fue 2021.
1: Fue 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 toda, sí, fue toda una experiencia enriquecedora para ti, ¿no? Como abogado, sí. como como conservador tal vez, como Se los católico. Mucho. <risa> uh -huh. Sí.
0: Estuvo muy Venga. padre. Y la verdad es que, o sea, tuvimos unas pláticas ahí que justo yo uh -huh. pensé, "Puta, si hubiéramos grabado esto, sería un gran episodio de explicación o pedida", ¿sabes? Este Sí. Sí, pero. Pero no, pues no y todo pues podcast. Y ¿no? también,
1: platicando, platic, platicando tú con tus nuevos amigos en Inaltum, me imagino que también tuvieron conversaciones muy interesantes, ¿no?
0: Sí, estuvo muy fregón, la verdad. Y unos unos ponentes excelentes. Saludos, a Andrea. Mm. Yo creo que yo sé que no nos escucha, pero aún así, saludos porque hizo un excelente programa. A ella y a Nelson, que también.
1: ¿Y cómo, con quiénes son ellos? ¿Cómo se apellidan? ¿Dónde los puedes encontrar? Andrea,
0: Andrea Stench es la directora del programa y Nelson, no sé si es el subdirector pero, o uh -huh. algo del programa, pero es muy frejón y uh -huh. lo maneja todo. Este, y pues búsquenlos, busquen, pero busquen el programa, ahí los van a encontrar. Busquen Inalto. ¿Cuál busquen, es la página? Inalto, si son chavos. Uh -huh. sí, la vamos a poner en la descripción. Si son
1: eh, jóvenes,
0: están interesados en estos temas eh, políticos, este, sociales, este, el conservadurismo en el mundo. Eh, cómo promover eh, una sociedad cristiana y, y uh -huh. promover el bien común y la libertad económica y, todo, y todas estas cosas, pues, se los recomiendo mucho, está súper uh -huh. fregón la verdad,
1: y vale mucho la pena claro. este, sí, sí la bueno. verdad yo siempre quise ir, pero creo que se me pasó creo que se me pasó el, el momento, porque según yo es como para universitarios en su último año, tal vez, o recién graduados uh -huh. eh,
0: más o menos, o sea, ¿no? hay, gente, hay gente de, de varias, hay, o sea, sí, hay gente de varias edades, o sea, de, de que yo, había muchos universitarios, pero la mayoría eran recientes graduados, ¿no? O sea, como, como dices tú, como personas entre 22 y 25 años, pero había un par de, eh, de de señores de ahí un poco más grandes, ¿no? Saludos a Memo, entonces, este pues no se desanimen si, si no creen estar en la edad yo diría, apúntense hay muchas oportunidades y parece que vamos, parece que estamos aquí eh, patrocinados por Inaltum, pero no, este, nada más lo recomendamos mucho, estuvo muy fregón y también les recomiendo ir a, a Washington a quedarse en casa de Eugenio unos días este, 10 de 10 y, <risa> y es barato entonces este no me cobró casi nada, nada más como mil dólares a la, la noche y, y, y así entonces se los recomiendo mucho pues, ¿andas, ¿andas viendo la página o qué?
1: No, 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 es que sí. creo que tengo problemas de internet, de conexión. Entonces, ah. tal vez va, va, va a tener que haber un corte por aquí, porque no te veo. Yo te escucho perfecto. Eh, ¿Y me ves bien?
0: Sí, te veo bien. Bueno, sigamos, aunque sea bueno, sigamos. con puro audio.
1: Bueno, pues... Bueno, entonces para entonces, entrar pues en materia es ahora, eso, Germán... Eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, tú di, tú di, tú di. Por favor. Adelante.
1: No, mejor tú, mejor tú.
0: Bueno, Eugenio ha estado leyendo la uh -huh. excelente novela Dune. Yo hace unos dos sí. años que este, se la recomendé a, pues no solo a Eugenio, sino a un grupo de gente y yo no podía dejar de hablar de Dune y decía, es que tiene que ver esto, esto está fregoncísimo, no puede ser. Y pues como muchas cosas, la respuesta fue, sí, 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 güey ya. O sea, Pero por alguna razón... Eh, Eugenio consiguió el libro o se lo compró su papá y... Me lo regaló
1: ahora, me lo mi papá, así es.
0: Ajá, ahora ya está completamente Dune Pilled, ya está metidísimo... en el tema y no puedo. Estoy dejarlo obsesionado. De
1: otra cosa. Estoy obsesionado con Dune, es de los mejores libros que he leído, de verdad, impresionante cómo te gancha la historia, lo complejo que es, todo lo que está sucediendo, todas las variables que hay que considerar, habla de política, religión, filosofía. El, es como un viaje del héroe no, eh, el, el volverse hombre porque empieza siendo un chavo de 15 años y va como creciendo durante la a través de la historia y va encontrando como su lugar en el mundo y, y bueno, bueno es, es muy heroico eh, y yo es no sé por qué héroe,
0: ¿Mm -hmm? pero también es como el anti viaje del héroe no porque uh -huh. o sea sin spoilear porque creo que no es spoiler uh -huh. desde el principio ya sabes cómo va a acabar el libro porque te lo dice ¿No? Sí, sí, sí. Entonces es como... El, el
1: mismo libro te va diciendo, o sea, cada vez que empieza un capítulo, como que te va, te va dando pistas de qué va a pasar, pero no sabes cómo va a pasar eso, ¿no? Y tampoco uh -huh. sabes bien exactamente cómo interpretarlo, porque no tienes la historia, no tienes el contexto. Entonces uh -huh. sabes cómo vas, vas enterándote de los resultados, pero tienes que leer todo para entender por qué y qué significa. Eh, uh -huh. Entonces, claro, o sea, por un lado dices... No, no, sí, no, no te lo quiero arruinar el libro, pero por otro lado dices, bueno, aunque te lo arruine, o sea, más bien, aunque te diga qué va a pasar,
0: uh -huh.
1: no te va a arruinar la experiencia. ¿Me explico?
0: Este, sí, es que es un poco la temática, ¿no? Que es como, oye, uh -huh. pues el, o sea, el personaje principal eh, ya sabe, o sea, puede ver el futuro, no? Este uh -huh. tiene como. Eh, su, la, su manera de ver la, las cosas no ve todo como a forma de presente más bien, uh -huh. y esto pues se va aumentando conforme va pasando la novela ve todo el tiempo como si fuera, como si estuviera pasando al mismo tiempo, ¿no? este, y y entonces él como, él ya sabe que va a acabar, cómo va a acabar todo pero a pesar sí. de eso, él sabe que to de todas maneras tiene que vivir el proceso a partir del uh -huh. cual van a suceder las cosas que él ya sabe que están sucediendo en su cabeza, ¿no? claro, entonces, claro entonces, pues un poco es como, sí, no, 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 hay ganas de spoilear, ¿no? Pero, pero en parte, pues la temática del libro es, oye, pues a pesar de que ya sepas el spoiler, uh -huh. el camino hacia lo que ya sabes que va a pasar sigue siendo como este,
1: claro. importante de recorrerlo, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la verdad es que Dune o Duna en español, si lo pueden buscar y leer, de verdad, no les puedo recomendar más esa experiencia y también está padre porque justo salió una, una película en el 2021 que es más o menos como la mitad del libro uh -huh. y en noviembre de este año va a salir la segunda parte entonces también si ustedes leen el libro están en un muy, muy buen momento porque pueden ver la película que no te va a decir el final porque es nada más la mitad y te va a ayudar como a leer la novela tal vez más rápido con más eh, con imágenes más vivas en tu cabeza no Sí. y y, y, y al, al leer la segunda parte más o menos puedes tú ir como en tu cabeza usando las imágenes de la primera película y en noviembre que salga tú ya vas a poder haber leído el libro y lo vas a disfrutar muchísimo, entonces es, es muy bueno, de hecho se publicó en 1965 entonces yo no entiendo por qué por qué no es tan popular en México como es El Señor de los Anillos, como es Star Wars, como o sea, estas sagas Harry Potter, ¿no? O sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué no pegó tanto en México? No sé.
0: Yo creo que, o sea, no solo no pegó tanto en México, tampoco no pegó tanto en Estados Unidos. Ahorita, eh, como justo como acaba de salir la película, está un poco de moda. Pero si tú te... Yo me acuerdo que este, salió hace como cuatro años, ¿no? ¿Qué cuatro años? Hace como cinco años. Fue bastante. Eh, salió como el, el anuncio de que... Creo que era Legendary Pictures estaba trabajando... Para hacer, estaba queriendo hacer la película de Dune y querían sí. contratar a, a Denis Villeneuve que ya para ese momento para mí ya era de mis directores favoritos por Enemy, por Prisoners, eh, Insanity y por... creo que ya había hecho Rival en ese momento, pero no, mm -hmm. no sé si había sacado Blade Runner que eso nada más mm -hmm. como cimentó su, lo, lo, el buen director que es ¿no? Y hay claro. Sicario, por favor Sicario, qué buena, qué buena película de mis tierras nunca eh. la he
1: visto, nunca bueno, la he visto
0: me, me encanta, este, bueno pero el chiste es que pues este eh, anunciaron y como yo estaba muy interesado en siempre en qué hacía este señor, dije, oye, pues, ¿qué es, este, qué es esta cosa? Y había muchos comentarios que decían, esto es una película imposible, nunca se va a hacer, eh, va a estar sí. mala, no existe forma. Uh -huh. Y yo decía, pues, ¿por qué o okay? qué? Entonces me metí a ver un video de un youtuber que les recomiendo muchísimo. Es mi youtuber favorito que se llama The Prudentialist. Y en ese mm. momento eh, sacó un video que se llamaba Why Dune Will Never Be a Good Movie. Es un video que dura como una hora. Es como video essays. Que, claro. Este, pero muy buenos, ¿no? O sea, que, que el tipo... Este, es más de filosofía que de temas de producción, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y está muy tipo y el tipo es muy letrado. Y yo ahí ya como que empezó mi curiosidad. Entonces, leí el libro. Y a partir de ahí como que puedes entender por qué la gente dice que es una película ingrabable porque el libro sí, claro. justo el, el libro porque tienes que a fuerza no, no puedes grabar una película que, se, que sea tan similar al libro porque el libro pues como habíamos dicho al principio es muy eh, atemporal el, mm. el libro empieza cuando, cada vez que vas a empezar un capítulo como dijo Eugenio viene un pequeño una pequeña como sección de una biografía o de un libro de historia que se está escribiendo sobre los eventos que están pasando en el libro en el futuro después de haber pasado entonces como que estás. Ajá, es, está, ajá, entonces, como que ya estás, este, pues ahí estás como jugando con tiempo, ¿no? Y luego el de que en el primero o segundo capítulo ya estás viendo cosas que van a pasar en el futuro o cosas que pueden sí. pasar. Y, y claro. mucho del, y mucho del libro pasa en la cabeza, en la cabeza de los personajes. Este,
1: claro, hay, hay un monólogo interno de todos los personajes que te van dando pistas de sus motivaciones, sus intereses, sus deseos, sus miedos que Claro, en el libro lo lees y pues tú, tú vas leyendo y sabes todo, sabes todo y ves todo eso, pero a la hora de intentarlo poner en una película se ve muy torpe. Entonces, Germán y yo hace poco vimos cada quien en su casa, ¿no? Obviamente, este, vimos el primer intento de hacer una película de Dune que, que bueno, la terminaron y salió en el cine y todo segundo de David in, segundo Lynch. Segundo intento, pero primero. Segundo que, intento, que, exacto, pero, tienes pero, razón.
0: Pero primero que se logró
1: sí, que, segundo que intento
0: aquí to, hay todo un tema Ajá, sí, claro,
1: este ¿sabes qué? pausa no, no pausa el video, no lo cortes esto Ajá. sigue, pero sí. estoy pensando si no será buena idea eh, platicar el argumento de Dune para la gente que no tiene idea porque siento que estamos hablando suponiendo que ya saben de qué se trata y hay mucha sí. gente que no, ¿no? bueno, o sea, entonces sí, 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 vamos a hacerlo en un minuto Sí, okay. ok. Vas, tú, tú, tú. tú. Bueno, año 10191, <risa> año 10191 de, eh, de, de a, años después de que se fundó el Sindicato de Navegadores Interestelares, ¿no? <risa> Ajá. Entonces, esto es como este...
0: de aquí a 30 mil años en el futuro,
1: algo así. Exactamente, de aquí a 30.000 años en el futuro, en algún ah. punto del futuro hubo una guerra contra contra la inteligencia artificial entonces no hay inteligencia artificial en el futuro no hay, no hay computadoras como tal hay gente que está entrenada que pueden hacer lo que hace excel pero pues ellos lo hacen en su cabeza y entonces son como asesores políticos en el futuro hay una sustancia súper importante que se llama spice o melange que en español no sé es la especie Especial. no es este polvo uh -huh. el, el polvo polvo mágico que se usa para viajar entre, entre planetas, ¿no? Y aparte alguna gente lo usa porque tienen como poderes para ver el futuro y así. Uh -huh. Y esta, esta sustancia solo se puede sacar de un planeta que se llama Arrakis, que también le dicen Duna, ¿ok? Uh -huh. Porque es un planeta desierto donde hay unos monstruos gigantes que se llaman o no que son como gusanos, unos gusanos gigantes, ¿no? Uh -huh. Y esos gusanos gigantes son necesarios para que se produzca esta sustancia que es la, es la sustancia más importante del universo. Entonces, <risa> entonces eh, hay un imperio este galáctico. Haz de cuenta que de hecho, Star Wars sacó mucho de esto, pero bueno, sí. eh, hay un imperio galáctico. Entonces, hay un emperador y hay como casas nobles, como en la Edad Media, como los lo, eh, como, como casas en, feudales. En, el casas feudales, en el feudalismo, pero son planetas. Y entonces, el emperador le da a una casa el poder de controlar a Arrakis y encargarse de extraer esta sustancia. Tan, tan valiosa del planeta, ¿no? En Arrakis es un desierto, casi no hay agua y hay unos nativos de ahí que son los Fremen uh -huh. y los Fremen quieren ser libres, ¿no? No quieren tener a gente ahí extrayendo esta especie. Uh -huh. y entonces empieza el libro con que el emperador le da el privilegio a la, a la familia Atreides, a la casa Atreides, de ir a y, y tener y tomar el control de Arrakis, pero todo esto es una trampa, ¿ok? Y eso ya lo sabemos del principio. Es una trampa. Uh -huh. Y así empieza. Y ahora, hay un montón de cosas que no estoy diciendo, obviamente. Es, es,
0: es que si se escucha drogadicto, es porque lo es. escucha es. Es un trip. Es un trip. Ajá, es mega trip. Así dice que, güey, qué chingados que onda con, con, este, con esta trama. Uh -huh. Es que, ajá, es, es el punto. O sea, es muy...
1: Claro. Porque, y, en, y, en, y parte,
0: uh -huh. en parte es la razón por la que decían que era ingrabable la película. Porque uh -huh. el tiempo que vas a tardar en como en establecer el mundo en el cual la historia se lleva a cabo, ya es uh -huh. tiempo de... Este, o sea, es tiempo que pudiste haber gastado contando la historia. Entonces, en la película, claro. la, la más vieja, el, el segundo intento, del que estamos hablando, sale, empieza la, la, la película con una narración de una, de, de una tipa que está como explicándole todo a la audiencia, pero, o sea, de uh -huh. forma muy poco... O sea, muy no, poco
1: no, inteligente. No, creo, que, ah, creo que la película nueva... Te da la historia y respeta la inteligencia de la audiencia para, bien, para que viendo la historia puedas ir interpretando y puedas ir entendiendo qué está pasando en sí. vez de que salga una cara gigante y que te diga lo que acabo de este decir. Es, Esto ¿no? es el año.
0: De... Sí, no, literal, ajá. eso.
1: Pero en pero, parte,
0: pero, justo, pero lo malo es, o sea, de, hubo gente que yo sé que vio la primera película, sin haber, lo, la, la película más reciente sin haber leído el libro y que dijo, güey, no entendí. Claro, o sea, está sí, malísima. Ajá, uh -huh. que puede ser parte del problema de eso, o sea, de no tener la narración que te explique sí. todo, que es como, güey, pero no entendí por qué hay el planeta y quise qué y así. Entonces, lean no. el libro. Mejor, mejor no. Lean
1: el libro porque, a ver, obviamente, por ejemplo, un, una interpretación muy obvia es que esta sustancia tan valiosa es una metáfora sobre el petróleo.
0: Ajá.
1: Eso es como lo más obvio, ¿no? Y muy superficial pero
0: también, ¿no? O sea,
1: es muy superficial, pero, pero es muy importante. Sí es importante porque sí es ecológico. O sea, sí tam también es un libro que comenta sobre el cambio climático y todo eso. Creo que no es lo más importante que hable el libro. Para nada. Pero es una interpretación. Y entonces es un libro tan complejo y hay tantas como capas que tiene la historia que cada quien lo va a leer y cada quien saca algo distinto. Dependiendo de tu propio, eh, de, 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 de tu propia historia, no? O sea, por si tú... has visto, es...
0: seguro has visto youtuberos o gente que así que habla del libro y que creen que el mensaje principal es el tema ecológico y, y es un poquito, uh -huh. no sé, a mí me parece como, uh -huh. ay, como que no, nada más no estás, no, no eres el vínculo de nada, uh -huh. no estás captando. Este... No, no <risa> sé,
1: no sé cuál sea, no sé cuál sea el tema principal de Dune. O sea, uh -huh. creo que, Creo que lo hace tan bien y, y, y toca tantos temas de forma tan buena y tan profunda y tan inteligente que sí entiendo por qué hay gente que dice este libro se trata de la, de la extracción de recursos, del cambio climático. Claro, sí, porque, porque... porque sí, porque sí, porque, uh -huh. porque es gran parte de la historia y, de, y del mecanismo de lo que sucede depende de eso. Uh
0: -huh.
1: Y la política también está dependiendo de eso. Y, todo, y, y como todo el, el aspecto económico, como el artículo que te mandé, ¿no? De un profesor de acá de la universidad en la que estoy estudiando, sí. escribió un, un artículo breve, pero muy interesante, sobre cómo funciona la economía en, en la historia de Dune, ¿no? Pero entonces, creo que no lo he leído, es un libro lo tan bueno.
0: Uh
1: -huh. Sí, está padre, está padre. Pero es un libro tan bueno que, que, que cada quien va a extraer lo que más le importe, ¿no? También podrías hablar, por ejemplo, de la paternidad o de la masculinidad. O de la idea
0: del, del Mesías, de las, profe uh -huh. de, de las profecías, de, de la religión. También es uh -huh. un libro muy meta, cuando uh -huh. hablamos de meta lo decimos en el sentido que dicen los gringos, sino que es un libro sobre, o sea, es una historia sobre historias, no uh -huh. o sea, uh -huh. que, que, que hace referencia de sí mismo en este sentido como de que, porque sí, sí puede ser leído como lo que se conoce como un Buildings Roman. Un Buildings Roman es la historia de un joven que se convierte en, en la persona que tiene que ser. Eso es Star Wars, sí. eso es Harry Potter, eso es mucho de lo, de lo que nos gusta. El, el héroe empieza siendo un niño joven, débil, y acaba siendo hombre uh -huh. fuerte y protector, ¿no? Y sí puede ser leído de esa manera, pero también, como decíamos al principio, puede ser leído como un anti, eso, porque, claro, claro. El protagon, porque el protagonista no tiene un arco, un arco uh -huh. normal. ¿Me explico? O sea, no uh -huh. no es como que empieza la historia siendo, eh, siendo no sé, muy miedoso y él acaba siendo valiente. No, o sea, él, él desde, desde el principio ya ya es, es perfecto. O sea, no, no es perfecto, uh -huh. pero como que ya tiene todo, ¿no? Y nada más sí. como lo único que va ganando conforme pasa la historia es como conocimiento cósmico. Entonces Claro,
1: eh, y, y es importante como pensar en el autor, o sea, Frank Herbert era un hombre extremadamente culto, o sea, sí. otro nivel realmente, de verdad, y escuché un podcast que hablaban un poquito sobre su vida, ¿no? Y súper interesante, también igual lo podemos compartir por aquí, sí. eh, que Germán me lo compartió de hecho y muy bueno, eh, era extremadamente inteligente, leído, ¿no? Uh -huh y determinado porque para escribir un libro así se, le tuvo, su, se tuvo que dedicar años solo a eso y a crear este mundo y no por ejemplo una pista ¿hmm?
0: ¿no se lo querían publicar? Por lo no, lado. no, no,
1: hubo 23 intentos terminaron, terminaron eh, la, digamos quienes lo publicaron, lo imprimieron era una empresa, bueno se llama Chilton Books pero en su momento ellos se dedicaban a hacer manuales de automóvil ¿No? O sea, <risa> hacían el, 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 libre, el libro, el libro de, de Ford, ¿no? Para tu carro Ford y, y, y así, ¿no? Entonces es que tenían si las máquinas para esto. poder... ¿Eh?
0: Sí si parece película esto. O sea, de que podrían hacer Como la historia
1: de cómo lo publicó. Ajá. Sí, 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 sí. Está bien interesante porque también había... Ahí en Chilton trabajaba un, un señor como muy proactivo y era como de los gerentes pero le caía mal, le caía gordo a sus compañeros. Y entonces los compañeros como que querían que, la, que se equivocara en algo para que lo corrieran. Entonces, cuando presenta la idea de publicar Dune, en vez de decirle, no, estás loco, ¿cómo crees? Este, este libro nadie, nadie lo ha querido publicar, está larguísimo, nadie lo va a leer, está súper complicado.
0: Sí, nosotros hacemos en manual. vez de
1: decirle eso, lo empujaron, a, lo empujaron a que sí lo hiciera para que los dueños lo corrieran o algo así fue. Y fue un gran éxito. O sea, fue el éxito del de la historia de esa empresa y, y bueno, bueno, muy interesante. O sea, hay historias en las historias, en las historias, ¿no? Pero...
0: Y, y nada más, y qué interesante pensar mm -hmm. que la mayoría del libro lo escribió mm -hmm. en México. Sí. Yo yo, yo yo siempre, o sea, yo como cuando, yo siempre estoy como muy al pendiente de veces que se menciona a México en estas cosas, ¿no? O sea, para mí es como muy... que porque Pues, que, ¿qué rol jugó la psique mexicana en este tipo de cosas? Y pues... Dicen que gran parte de la inspiración para. Porque pues es un trip, ¿no? El libro. Gran parte de la inspiración para la. para los aspectos como más psicodélicos del libro. Y de que ver varias cosas al mismo tiempo. Y de poder ver el futuro. Y todo eso. Eh, lo obtuvo de veces. de las veces que el hombre eh, fue a Oaxaca a meterse peyote, ¿no? Y entonces, este. Y que a partir de ahí empezó. Pues, me, y me, no sé, me parece muy interesante pensar que, que pues gran parte de la inspiración del libro pudo haber sido lo que el hombre estaba viviendo en México en ese entonces, ¿no? con muy Claro, palabras. de
1: hecho, lo, lo que pasó, sí, eso es último que, que mencionas, es, es, es clave, porque es un, era un escritor, ¿no? 100%, y entonces tenían broncas con el tema económico y, y deciden, él y su esposa Beverly... Deciden irse a vivir a México porque es mu era muchísimo más barato vivir en México. Uh -huh. Y ella trabajaba a tiempo completo para que él se pudiera dedicar a, a su novela, ¿no? Entonces imagínate todos esos años. Eh, Oye, ¿qué hace tu papá? No, pues está ahí encerrado en su cuarto escribiendo quién sabe qué. Sí. Que luego iba a terminar siendo Dune. Y a la fecha es un gran libro y la película y todo.
0: ¿Serán nómadas eh, digitales?
1: pero es, Sí, exactamente. Y es muy curioso <risas> como imaginarse eso. Y... Y eran sí eran bastante pobres, de hecho también mencionaban en el podcast que escuché Que Frank Herbert se suscribía a muchísimas listas de correos En ese entonces que era correo físico uh -huh. Para que le mandaran, no sé, promociones, anuncios y así Y entonces juntaba todas las cartas que le llegaban Y con eso eh, cocinaban, o sea, era combustible Ajá. para la estufa que tenían porque eran muy pobres, ¿no? O de que hacía frío y entonces con eso se calentaban y, y luego empezaron a celebrar Navidad eh, el Día de Reyes, el 6 de Enero, porque pues, los juguetes eran más baratos y así. O sea, como que sí es una historia un Ajá. poco triste, pero, pero luego terminaron en la cima del éxito totalmente, ¿no? En una casa en Hawái, porque wey. se hizo súper millonario con su libro. No se hace
0: que está, que está cabrón porque, güey, de que luego yo pienso... Ay, o sea, como que siento que todo el mundo tiene como ciertas como tendencias artísticas, ¿no? Que es como, ¡güey! Me encantaría ser escritor, pero pues no tengo ni tiempo ni lana. Oye, me encantaría ser pintor, pero todo esto. Mm. Y es como, no, sí. eh, el tema no es que no tengas lana, el tema es que no estás, este, no estás, no tienes suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, porque este tipo pues estaba mucho peor que tú y aún así lo hizo y lo logró. Entonces mm -hmm. no sé, como que hay, claro. hay algo de ahí de Que dice, el tema no es que No es que no tengas tiempo y dinero, el tema es que eres mediocre mm -hmm. ¿No? mm -hmm. Y pues qué fuerte, ¿no? Este tipo este, Pues lo logró, güey, lo logró Pero, entonces,
1: Claro, pues no, no, sé, sé, o sea, no sé, o sea A ver, el... creo, sí, yo no sé la, O sea, me, mediocre es una palabra muy fuerte sí. Muy como Porque hace cuenta que es, suena Como si, ah, es que eres mal artista Cuando No, no sé si medir el riesgo distinto significa que seas mal artista ¿no? Eh, cada quien tenemos como cierto nivel de riesgo que toleramos entonces claro, tal vez el tener una alta tolerancia al riesgo te haga buen artista uh -huh. pero no, no como tal por el talento artístico sino porque te permites el riesgo de dedicarte a eso eh, pero puede haber gente muy talentosa que tiene baja tolerancia al riesgo y entonces nunca encuentran esos espacios para explotar el talento que tienen. Eh, entonces no sé si sea mediocridad artística, ¿no? Uh -huh. pero, sí. no
0: el, pero es difícil, mí, sí. Parte del objetivo, y pues tú y yo hemos platicado de esto bastante, uh -huh. parte uh -huh. del objetivo, de nuestro objetivo como eh, sociedad, pero en particular como, pues no sé, como de la gente que escucha este podcast, no sé, yo siento que eh, que son personas... Si, si escuchas este podcast con regularidad y no lo haces como con odio hacia nosotros, yo creo que <risa> vas a apreciar la importancia del de, eh, arte en, en la cultura, ¿no? Y de, claro. y de apoyar artistas y, 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 de, y de verdad que el impulsar el arte y artistas es la forma más eficaz en la que cambiamos la cultura a largo plazo. Bueno. Uh -huh. Y, pues... Darnos cuenta de eso. Entonces, pues nosotros, la, la gente que nosotros, tú y yo, la gente que escucha este podcast, tenemos como un cierto nivel de obligación de hacer un poco más bajo el, el, la ventana de riesgo que tienen que tomar estas personas, ¿no? este El siguiente escritor mm -hmm. que vaya a escribir una novela tipo Dune, que vaya verdaderamente a cambiar la cultura para bien, puede que venga mm -hmm. entre nosotros. O sea, no, no, no me refiero a pues, tú, tú y yo, me refiero pues, uh -huh. a la gente que escucha esto, a la gente que está en estos claro. círculos sociales. Y lo que queremos hacer uh -huh. es que, te que tengan que tomar los menos riesgos posibles para que, para que publiquen esa novela que va a cambiar el mundo, ¿no? Uh -huh. Ent uh -huh. Y entendemos que, que también, un poco como que la necesidad y el estado de pobreza y, o sea, de, de, este, de este escritor en particular, chance fueron un factor determinante en la calidad de la novela pero al mismo tiempo, pues no podemos, yo creo que no podemos como tomar esa apuesta, ¿no? De debemos más bien decir, ok, ¿qué necesitan los artistas para um, generar este tipo de productos? Pues bueno, necesitan tener un mínimo de dinero, ¿no? Un mínimo de seguridad económica. Necesitan, eh, pues no sé, este, círculos sociales, o sea, no, est no, no estar solos. Necesitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues hacer o crear instituciones a partir de las cuales puedan como tener esa seguridad, y no solo como quedarnos con la, o sea, de que ay, oye, yo, a mí me gusta mucho yo quiero ap apoyar arte conservadora pues bueno, que se note la lana, <risa> ¿sabes? o sea, paga, si hay mm -hmm. algún artista independiente mm -hmm. con tus ideas que esté publicando cosas en internet y que tenga un servicio de suscripción, págale, págale o sea, mm -hmm. apoya Claro. no te quedes con el mero este, este claro. con la mera idea en la cabeza, estas cosas no pasan por sí solas,
1: sí Fíjate que me hiciste pensar en, en una película que han estado recomendando mucho en Twitter que se llama Nefarious, mm -hmm. entonces es de terror y dicen que es teológicamente muy precisa y se trata como de, un, de una posesión eh, del demonio y todo, y entonces como que es muy cristiana, está hecha por gente... No sé si católicos, pero al menos son, son cristianos que, y le echaron muchas ganas. Creo,
0: creo que Steve Diss, que es el escritor uh -huh. de la película, uh -huh. según yo sí es católico. Puede que esté mal, uh -huh. pero, pero...
1: Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, en círculos así en Twitter y en redes sociales y demás han estado recomendándola. Pero luego ves gente poniendo, ah, pasen, pasen un link para ver la pirata, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, hombre, o sea, eh, entiendo de que o sea, a veces estamos cortos de dinero. Pero si realmente creemos en esos proyectos y nos interesa, pues, oye, te cuesta 150 pesos o 100 pesos rentarla. Réntala, porque así uh -huh. estás apoyando a que hagan más, ¿no? Si todos vamos y nos pirateamos eso, entonces realmente nadie la vio, nadie pagó por ella. Uh -huh. Y luego nos quejamos de que, ay, ¿por qué este, las películas que veo de Hollywood no, no reflejan mis valores? Uh -huh. Pues porque las que sí no hacen dinero y pueden ser, hay, hay, hay muy buenas, o sea, hay, hay películas, libros, series, lo que sea técnicamente muy buenas, pero la gente no paga uh -huh. por verlas. Entonces, pues, sí. ¿cómo le hacemos, no?
0: Buscar el PDF, ¿no? Pues, uh -huh. es, 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 Exacto. En de, sí, en vez de pues, no sé, comprar el libro. Uh -huh. Comprar el libro en Amazon, ¿cuánto tiempo ha de tardar, no? Entonces, este pues sí, el... El apoyar y el crear un ambiente en el cual pues, no se tenga que estar muriendo de hambre para hacer estas cosas. ¿no? Este, uh -huh. y, y eso puede ser cualquier persona, puede ser un pintor, puede ser un escritor, puede ser un, alguien que tenga ideas este, más cinematográficas. ¿no? Este, yo uh -huh. ahí tengo amigos que están intentando uh, lanzar proyectos de como películas cortas, ¿no? Pero, pero uh -huh. que, que encajen con estos valores. Y eso no significa eh, películas. Explícitamente cristianas o católicas, ¿no? Que eso es otra Exacto. cosa. Exacto. Uh -huh. Que porque luego, cuando tu arte está al servicio de una ideología, aunque la ideología sea, en mi opinión, pues la correcta, ¿no? Pues, o sea, es más, uh -huh. está, está medio raro decir la ideología, no el cristianismo, ¿no? Pero, pero, ¿sabes? Pero yo creo que la gente sabe a lo que me refiero. Cuando uh -huh. tu arte está primeramente, primero que nada, en servicio de, de transmitir una idea política o religiosa, yo creo que va a ir mal, que las cosas no van a salir bien, que el, claro. que el arte tiene que estar primeramente, con usted, este, eh, la, la preocupación número uno debe ser la calidad artística y la integridad artística, ya luego claro. la segunda, la, la transmitir este mensaje, ya sea político o religioso, que uh -huh. no puede existir el arte, esa es otra, no puede existir el arte completamente de, eh, ¿qué palabra estoy buscando? Vacío. Comple no, completamente Ajá, que no tenga ninguna tendencia religiosa política. Ajá. Nulo,
1: nulo en mensaje. O... Ajá. No, sé cómo, no sé cómo quieras decir.
0: Es que la gente luego dice como de que, oye, es que ¿por qué a esta película? ¿Por qué tiene que haber películas con mensajes políticos? No, uh -huh. eh, porque nada más quítenle los temas políticos y se me hace como una caja un poco. Eh, pues que no, tiene, que no tiene mucho sentido. Todo el arte tiene mensaje, ¿no? Nada más que no tiene que ser lo principal. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, claramente algo uh -huh. como Naferis pues tiene eh, un mensaje detrás, pero pues si si haces, eh, si pones en primer lugar la calidad del arte, pues entonces yo creo que las cosas van a salir mejor, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, sí. o sea, creo que claro, to toda obra artística de cualquier medio, sea cine o un libro o lo que sea parte de de una idea de lo que significa ser persona y de la naturaleza humana. ¿no? Incluso las que parten de la idea de que no hay naturaleza humana y que todo es relativo y que cada quien se hace a sí mismo. Eso también parte de una idea objetiva de lo que es ser persona. ¿no? O sea, el decir cada persona se hace a sí misma es decir que las personas tienen esa naturaleza. Pero bueno, a lo que voy es que al, en, en este mundo ya tan conectado vemos cómo hay grupos ideológicos, tendencias filosóficas que chocan entre ellas y, y surge una sociedad que no se entiende entre, entre, entre ellos. No hay un diálogo porque partimos de ideas. Hola, tuvimos problemas técnicos. Se me fue el internet tantito, pero ya regresé. Lo que estaba diciendo para continuar el punto era que eh, estamos en una sociedad totalmente plural y... Y están chocando tendencias filosóficas, distintas ideas de lo que significa ser persona. Y en el arte, en las series, en las películas, nos están diciendo qué idea tienen de qué significa ser persona. Entonces, si nosotros queremos disfrutar de historias entretenidas que partan de la misma premisa o de la misma idea de, de, de que tenemos nosotros, pues tenemos que, uno, saber discernir no entre qué, pe qué película me está diciendo la verdad sobre lo que significa ser persona, uh -huh. cuál me está planteando una distinta y cuál está diciendo que no hay esa verdad. Entonces, uh -huh. ser inteligente es como en, entrenarnos en ese ojo clínico de distinguir entre ideologías y entre filosofías y luego apoyar en las que estamos de acuerdo que aparte sean buenas, porque luego es propaganda. Como tú decías, Germán, y me hiciste pensar, por ejemplo, uh -huh. en la po poesía latinoamericana eh, o la canción de protesta durante uh -huh. el siglo XX, cuando todos estos países latinoamericanos querían, bueno, de izquierda, ¿no? Uh -huh. Querían hacerse como comunistas y así. Pienso en Cuba, por ejemplo, pero uh -huh. creo que sucede en todos los países qué, latinoamericanos, básicamente. Perdón, que déjame terminar. Uh
0: -huh. No, creo más que tenemos que decir que hay muy buena propaganda. La propaganda Exacto. puede tener mucha calidad. Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. es es lo que iba. O sea, termina siendo propaganda. Uh -huh. Entonces, sí, Silvio Rodríguez, oye, qué bonita uh -huh. música, ¿no? Sí, pero. Sí, sí, sí. Pero es pro era propaganda, o es propaganda. Eh, y entonces, qué difícil encontrar como ese justo punto medio en el que haces algo muy bueno, entretenido, que te hace pensar, y así. Que, que comunique algo, porque es inevitable esa comunicación de idea, pero, pero que no se vea chafo, porque es propaganda, ¿no? Que no se vea cursi, ¿no? Este... Y entonces creo que ahí está el, el genio de, del artista. Porque sí. luego nos topamos con películas, no sé, con ideas conservadoras, cristianas o lo que sea, que son demasiado obvias en eso. Entonces se ve torpe. O que tienen muy bajo presupuesto. y, y, y O simplemente mal, malos directores y ya está, ¿no? Entonces...
0: Sí. Y también, bueno, creo que creo que esto es, esto es bueno... Esto o es o
1: bueno. podcasts, ¿no? Podcasts muy chafos, ¿no? Que, que son sí. muy obvios en... <ríe> No, no se crean. O sea, sí, sí, pero no.
0: Sí, pero no. Pero sí, hay, hay un... Creo que, esto, creo que esto es como buen momento, pero o sea, luego la, la, la pregunta como natural que surge después de esto es decir, oye, pero todo este tema es subjetivo uh -huh. y ¿quién eres tú para declarar que cierta obra artística tiene calidad o no tiene uh -huh. calidad? Entonces, o sea, ¿quién te... o, o que está dando bien el mensaje, ¿no? Yo recuerdo que tuve una conversación de esto. Mi, ves, todo el mundo tiene una... Bueno, mucha gente tiene una película favorita. Yo tengo una película antifavorita, la, la película que más odio en el mundo. Y esa película es God's Not Dead. A mí me, me, me choca, la, la desprecio, la odio. Se me hace una pésima película. Y me acuerdo que ya sabes, de esos profesores de religión que, que todo el mundo tuvo en la prepa, medio flojos, que no como que no que no que no dan buenas clases y un profesor dijo, oigan, quiero que vean la película de God's Not Dead, ¿no? y entonces ya la la, la, pusim, la, pusim, la vimos cada quien en su casa la vi, no me gustó, llegué al día siguiente y como con, en afán de no hacer esto en clase, ya sabes, de que no yo fui el que no le gustó, después de la clase le dije, oiga, profe, o sea, la verdad a mí se me hizo muy mala no y, y ese profe me, me empieza a decir cosas de que es que puede que no te haya gustado, eh, pero puede que no te haya gustado la, como la película en temas como de actuación y de, y de trama y así, pero eso es subjetivo, eso es subjetivo y no, y no importa. O sea, básicamente me dijo los temas como de la calidad del arte no son tan importantes, eso es tu opinión y es subjetiva. Lo importante es que el mensaje de la película es correcto, ¿no? Y pues ya, ahí acabó la conversación. Pero como que me quedó mm. con un, muy, me, me dejó con un muy mal sabor de boca, ¿no? De que, de que híjole, pues si estás sacrificando la calidad del arte en, para dar el mensaje que quieres, como que ahí hay algo malo, ¿no? Y también claro. como que me, me, me dejó un poquito de mal sabor de boca pensar que la calidad del arte es subjetiva o completamente subjetiva. No entiendo que pueda mm. haber gustos, pero entonces uh -huh. pues la pregunta ahí surge que es quién soy yo o quién eres tú o quién es la gente para andar diciendo que algo es malo y que algo es bueno, no? O que algo vale sí. la pena. Entonces no sí. sé si ahí tú tengas algo que, que, que decía al respecto.
1: Claro, claro. <risa> eh, mira, yo no, no he visto esa película, la de Dios no está muerto. Ajá. Eh, no la he visto, entiendo, entiendo el mensaje, entiendo el, el, el argumento de tu profesor de que la verdad es que como el mensaje es, es verdadero y es bueno,
0: uh -huh.
1: pues entonces no importa que no sea bello. Sí. ¿Verdad? Sí, es no como la creo. idea. Y está completamente equivocado, güey, porque ve la realidad, o sea, ve a la sociedad cómo estamos. Qué películas han ganado, ¿no? Uh -huh. eh, qué mensajes se han tragado más. ¿y por qué?
0: la forma del agua
1: o sea, <risa> claro, entonces eh, esto de que ah no importa la calidad siempre y cuando el mensaje esté bien, es completamente falso, no funciona, ve a la gente ¿no? lo sí. que gana es el buen arte, que ca que, que cautive que, que sea, entonces como que siempre hablamos de los universales, ¿no? esto de lo verdadero, lo bueno y lo bello uh -huh. y, y, los y eso los trascendentales sí, perdón uh -huh. Eh, eso naturalmente nos llama queremos eso y siempre tienen que ir de la mano uh -huh. eh, entonces no sé si lo estoy interpretando bien no, pero haz de cuenta que dicen, dicen ah bueno, como el fondo la idea de fondo es correcta y es verdadera pues entonces ya no importa el, la forma porque uh -huh. claro, como somos completamente racionales y somos seres humanos perfectos lo vamos a tomar así nada más y claro que no no funciona. Eh, quiero regresar a Frank, Frank Herbert, el autor de Dune, porque Brian, su hijo, en algún momento le preguntó, le dijo, papá, ¿tú crees que Dune lo van a estar leyendo en el siglo XXI? Uh -huh. O más bien dijo algo así como, la pregunta más bien fue, ¿crees que es un buen libro? No, no le pregunto lo de si lo van a leer en el futuro. Le pregunto, ¿crees que es un buen libro? O sea, ¿de verdad crees que es bueno? Y entonces Frank preguntó, no sé. El tiempo juzgará. ¿no? O sea, verdaderamente el, el, el crítico de arte más preciso y más importante es el tiempo. Es el paso del tiempo. ¿Por qué seguimos leyendo La Iliada? ¿Por qué seguimos leyendo... La Odisea, El Quijote, ¿no? ¿Por qué van a seguir leyendo Dune? Yo, yo te apuesto que Dune va a seguir, ¿eh? Por cierto. Sí, sí, Pero, sí, sí, sí. Eh, como que hay gente que luego dice, ah, es que es el patriarcado, ¿no? <risa> o es el, el canon occidental, es la iglesia. Los que manipulan para que nos sigan gustando esos libros. No, es porque algo nos dicen de la condición humana que es verdad. Uh -huh. Y va a seguir. Y no importa quién es el presidente. Vamos a seguir leyendo eso. Eh, entonces, oye, es subjetivo claro que es subjetivo te puede gustar o no o te puede gustar mucho o poco pero nos vamos a dar cuenta después de siglos de que por qué hay gente que va a seguir regresando a eso y no creo que en 100 años la gente siga viendo la película de God's Not Dead o Dios No Muerto porque aunque su mensaje sea verdadero es una mala película pero mala, ¿por qué? ¿Y tú quién eres para decir? Pues no sé, no sé si soy yo, ¿no? No sé si soy yo el que va a decir. Pero vamos a ser muchos a través del tiempo que vamos a decir, oye, algo tiene esto que vale la pena conservar y pasar a la siguiente generación. Sí. Entonces, no te puedo dar una respuesta fija de que, ah, es que hay un grupo de expertos que va a decir, no creo que sea así. Más bien, creo que es muy orgánico y creo que hay cosas muy temporales que nos gustan, que sabemos que no son tan buenas y que no van a pasar y no van a pasar la prueba del tiempo. Piensa, por ejemplo, en, no sé, Guardianes de la Galaxia 2, o Guardianes de la Galaxia 3, 3. ¿no? o uh -huh. Rápido y Furioso 8. Oye, la vimos muchos, está bien padre, nos gustó, pero ya, un poco desechable, ¿no? Eh, y no va a pasar la prueba del tiempo. Sí, y... Y luego tal vez haya expertos y haya críticos que digan... ¡Wow! Esta película rumana en blanco y negro, ¿no? Está increíble. Y luego va a resultar que es igual de temporal que Rápidos y Furiosos. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo no, yo no quiero como aceptar que un grupo de expertos durante toda la historia... ...nos van a estar diciendo qué es lo bueno. Sí pasa de manera natural, pero sí hay algo en nosotros que nos permite interpretar algo objetivo escondido en esa subjetividad de claro. una obra de arte.
0: Y, y nada más, también, a ver, obviamente no, no queremos, como dices tú, que exista ese grupo de personas selectas que sean las que escogen y, la, y las que no escogen, pero al mismo tiempo hay como un tema ahí de, de uno tiene que desarrollar cierto gusto a partir del consumo de lo que la gente ya ha determinado que es buen arte a, a lo largo de la historia, ¿no? Es, obviamente... Esto no es una regla, pero yo confío más en el criterio de una persona. O sea, si alguien se la vive viendo películas, va al cine, es una persona muy culta, muy letrada, ¿no? este, Va al cine, ve una película y dice, oye, me gustó mucho. Naturalmente confiamos más en el criterio de esa persona que en el que en el de alguien que, que pues no ha desarrollado un gusto, este, un gusto más refinado por el cine y que mm. va y dice que está buenísima. ¿No? Uh -huh. Siempre y cuando uh -huh. la opinión de la persona, de la, del que tiene el gusto refinado, por así decirlo, venga de un lugar sincero. Porque nada más uh -huh. viene, porque a veces, ese es luego el problema, a veces viene de un lugar de, de como ostentación, ¿no? De pompa, como decir, como, es que yo, yo aprecio este esta arte, esta película búlgara, este, en blanco y negro y quién sabe qué, porque yo soy el más letrado y tú eres un, este un inculto, un de clase baja, no, si, si viene de ahí, obviamente, uh -huh. pues tu crítica está manchada de una preferencia como política y, este, y social, o sea, como de pretensiones sociales que, pues que no, que no son buenas, pero si viene de un lugar como verdadero, de una precisión verdadera del arte, entonces yo confío más en, en el saber y el entender de la persona claro. preparada, de la persona, que la persona no está preparada. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues, di, si, Estoy de acuerdo este, cuando, tú, cuando yo o cuando tú o cuando alguien Dice, oye, esto está malo Y yo creo que tenemos que tener Cierta humildad Pero también cierto Como una visión realista De como nuestro valor como críticos Este decir, como, mira, si tú Vas al cine una vez al año Y nunca lees libros Y tu, tu cultura es TikTok Y así, y dices, oye, esta película está mala Puede que tengas razón pero, pero, tienes que también darte un poco de cuenta que, que probablemente tu criterio no es el más. Este, sí. el, el más válido, ¿no? Entonces, y requiere un poco de. de pues sí, de como. De, de, no, no, no quiero decir falta de humildad, pero un poco como de. de saber el tipo de persona que eres y lo y oculto lo que, que te has vuelto a partir de el consumir y de pensar en el arte críticamente para tú decir. Oye, yo vi esta película, o yo leí este libro, y yo me atrevo como crítico poniendo mi reputación en, en juego a decir que esto es bueno o que esto es malo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No dejo de... Es que el, el acto de decir que algo es bueno o algo es malo no puede ser un acto sin riesgo. Es como lo de Rata, en Ratatouille, ¿no? Yo no dejo de pensar en esa escena de Ratatouille que a mí me gusta mucho, que es muy buena, que es cuando este, el crítico dice... La gente... Que, que el, la vida de un crítico es, este, es cosa fácil, ¿no? Pero es... Si es fácil la vida de crítico es que no estás viviendo la, la vida de crítico de forma correcta. Porque como bien dice él en, en, en la escena, que el crítico arriesga cuando defiende lo nuevo o cuando, cuando, cuando defiende lo nuevo o pone su reputación en juego para eh, no solamente defender lo, lo nuevo, sino para condenar lo nuevo, ¿no? Y entonces ese, mm. ese es el lugar en donde el crítico debe de estar poniendo su reputación mm -hmm. en juego. Y, o sea, no, mm -hmm. no, no solamente como de que, ah, o sea, haciéndolo así a, 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 como, a como venga. Mm -hmm. no, no sé
1: si me doy a entender un poco. Claro, totalmente, totalmente. Y, ¿sabes que Creo que un punto importante de pensar es que no hay arte que salga de la nada. Mm -hmm. O sea, todo tiene influencias de otras cosas. Sí. Entonces voy a volver a regresar, voy a volver a regresar a Frank Herbert. Totalmente voy a regresar a él, porque... Frank Herbert justo, o sea, creo que la mayor parte del trabajo que hizo para la novela fue buscar referencias. Tal cual. Entonces se puso a estudiar la historia del cristianismo y del catolicismo. Se puso a estudiar el islam. Se puso a estudiar el budismo. Oh, Él era, era budista. Leyó muchísimo de los clásicos griegos. De hecho, Atreides, el apellido Atreides, era el apellido de Agamenón en la Iliada, y entonces te, da, te está dando una pista del destino fatal que esa familia va a vivir. y Entonces, si tú tienes todas esas lecturas y, lo, y lo, lo, lo ves, lo logras como ir apreciando, te va a ir dando y te va conectando con el canon o con toda esta historia de la cultura humana, ¿no? O sea, que algo nos dice de lo que significa ser persona. Y creo que los críticos sirven también para eso, para que nos orienten y digan, mira, esto comparte ciertas cosas con todo lo que si volteamos hacia los últimos 3.000 años, eh, todo lo que se ha escrito al respecto de, de este aspecto de la vida humana. Entonces, uh -huh. oye, no se está tratando de que, miren, eh, la visión cristiana de la persona es correcta, y aquí está, y esa es propaganda. Más bien te dice... ¿Qué pasa si a un hijo le matan a su papá? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a sentir? ¿A qué retos se va a enfrentar? ¿Qué, qué, qué, qué está luchando? Con qué está luchando dentro de sí mismo, ¿no? ¿Qué papel tiene que tomar? ¿Verdad? O sea, y eso es universal, es una experiencia universal, porque somos humanos, ¿no? O, o no sé, el amor, ¿verdad? ¿Qué pasa si se roban a tu esposa? O así, entonces, ¿qué vas, a, como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a...? ¿No? Entonces, la Iliada o lo que sea. Pero, o por ejemplo, ¿qué pasa si... Eh, los molinos de viento por donde vives se convierten en gigantes? Pues, gigantes. ¿cómo vas a reaccionar, no? Sí, este, eso es universal. No sé, es una, ¿qué pasa si un día te levantas y eres un, y eres un, ¿Un escarabajo bicho? gigante? Sí. Un bicho, ¿no? Sí, sí, este, sí. O sea, yo y creo creo que entonces, que todo el mundo le ha pasado. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, pasa si, ¿Qué pasa si un día... ¿Se te antoja matar a una usurera? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar dentro de ti? Y todo eso, este... O sea, entonces son historias que... Entienden lo que significa ser persona. Y esas son las que van a sobrevivir. Y se puede tratar de un planeta desértico con, con gusanos gigantes. O se puede tratar de un español que leyó muchos cuentos. O se puede tratar de mil otras cosas. Ahora... Igual y por aquí nos estará escuchando un experto en literatura y va a decir no, pero es que cada libro que acabas de decir tiene distintas corrientes filosóficas y no sé qué y proponen distintas visiones de lo que significa ser persona. Sí, puede ser. Puede ser. Uh -huh. Pero hay cosas, hay cosas que los libros que sobreviven al paso del tiempo comparten entre ellos y eso es lo que tendríamos que estar estudiando. Claro que es muy distinto Dostoyevsky de, eh, no sé, de Homero o lo sí. que sea, pero muy distinto, contexto, todo, pero, porque aparte es precristiano, pero bueno, pero algo sí comparten mm. y ese algo es lo que nos está diciendo lo que es ser persona y es lo que sigue cautivando a gente que nada que ver, ¿no? Sí. Eh,
0: yo, y también y, se, uh -huh. señalar... Perdón, que... nada más,
1: ya para sí, como cerrar sí, 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 esa sí. idea, qué pena que te estoy quitando no, mucho no, no, tiempo del micrófono. No, no, pero tú, tú, güey, date. El, mi, punto, mi punto de todo ese rollo era para decir que los críticos, los buenos críticos, saben detectar eso, sacarlo y compartirlo. Uh -huh. Y decir, vean esto nuevo porque... Es nuevo porque es viejo. Más bien, perdón, esto nuevo es bueno porque es viejo. Uh -huh. Porque aquí está esta joya, aquí está esta otra... Y así lo puedes ver y lo vas a disfrutar, ¿no?
0: Y, y también, pero justo como... Este, nada más eh, agregando lo que estás diciendo ahorita... Creo que una buena forma... Como regresando a los tres trascendentales... Que tú decías que están inter, o sea, intercalados, ¿no? Y que son como de cierta forma inseparable. Yo creo que una mm -hmm. buena un buen método que podemos... la Que la gente que, que pues, quiere ser crítica de arte en cierto sentido... Uh -huh. Un buen método que se puede usar es reconocer que si tu obra o si lo que estás viendo, lo que sea, tiene un aspecto de los tres trascendentales, pero le faltan dos o tiene dos y le falta o, y le falta uno, uh -huh. es mala señal porque normalmente las tres vienen de mano, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este uh -huh. si tienes una obra que es estéticamente es una maravilla, pero que su mensaje es malo, entonces probablemente o sea, cuidado, ¿no? Ahí puede que estés ante algo ante algo que no que no es de mucha calidad o viceversa, ¿no? Lo, lo digo porque, o sea, no sé, pienso que mi mamá ayer ayer me dice que fue a ver la de los elementos, ¿no? La de la nueva de Pixar y estábamos hablando de la película y dice pues sí, no, la verdad es que o sea, se ve medio fea <ríe> pero tiene un bonito mensaje, ¿no? y es que yo pienso claro. como <ríe> ok, aquí hay algo como raro pero sí, es que lo hace verdadero con lo que tú dices que tiene como esas joyitas universales de la experiencia humana compartida alrededor, a lo largo de la historia que no necesariamente son crisis, son católicas, yo creo que o sea, nosotros como pues, católicos este, mucha gente que impulse el arte católica quiera fuerza como meterle así eh, de esa forma como expl o sea, explícita el tema católico a, a la novela, que a veces puede funcionar, pero. Pero yo creo que la verdad, la, la verdad, o sea, si algo es bello, no, o sea, si algo es bello y está bien hecho, va a apuntar hacia la verdad. Me, me explico como por, otra vez, porque estos tres centrales están intercalados. Entonces uh -huh. no necesitas hablar de doctrina cristiana en tu libro Para que sea un libro cristiano Sino uh -huh. tiene que tener como esas Como dices tú, como joyas eh, Bases de la experiencia Humana universal Que todo el mundo comparte Para tener como esa cosa de verdad Y eso uh, naturalmente va a apuntar hacia lo bueno ¿Me doy a entender? Uh -huh. Entonces, este,
1: no, creo que ¿Tú crees que, tú, ¿tú crees que un, una persona puede perder La capacidad de apreciar La belleza? Que, que está sí. tan torcida el sentido que tienes de lo que es bueno, bello y verdadero. Y entonces está completamente al revés la forma de cómo ves lo que es ser persona. Y entonces te es incapaz de apreciar eso.
0: Sí. O sea, mm. no sé si lo puedes perder, pero, pero puedes decir que lo pierdes. O sea, me, porque es una cosa que tienes que refinar. Y mm. pues... Tú y yo, pues, hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Que hemos visto muchas cosas que, que la gente dice ¡Ay! Es que esto es muy bello. No, bueno, eh, eh, mucho más. Eh, claro, pues, estábamos tú y yo caminando por DC eh, uh -huh. pues con todas estas cosas, ¿no? Del, del Pride. Y, o sí. sea, pues, sabes, hombres encuerados, ahí vestidos de perros, lo que sea. Uh -huh, y hay uh -huh. gente que quiere decirnos que eso es hermoso. Sí. Que eso tiene belleza. Pero todo el mundo sabe que... Yo creo que... El, la, la más bien la pregunta versa sobre ellos saben, la gente que dice que eso es hermoso ellos saben que no es hermoso o ellos tienen, o sea y nada más lo están diciendo o tienen tan corrompido su sentido de la belleza que que ni ya ni ellos se dan cuenta que, que no, ¿me explico? Uh -huh. yo creo, sí. Pues sí a pensar sí. que es la primera que ellos saben que no es hermoso, nada más lo dicen
1: uh -huh. Sí, quería como conectarlo con la verdad, uh -huh. porque si decimos, o sea, si es cierto que va de la mano y lo bello es verdadero y lo verdadero es bello, ¿no? Uh -huh. Pues entonces la pregunta igual, además sustituyendo las palabras, pues sería de que si hay gente que se hace adicta a la mentira o empieza a creerse sus propias mentiras o la, la mentira en general, eh, y creo que tal vez eso es más fácil de, de ver en la gente. Y creo que sí. O sea, creo que sí es posible que alguien pierda su capacidad de, de saber lo que es verdad por tantas mentiras que se ha tragado y que ya le conviene seguir mintiendo. Y luego se vuelve como indecernible. El ya no sé qué es verdad y qué no. No sé. Y luego son temas muy delicados que luego hay gente que se puede sentir súper atacada y así. Pero es que la verdad vivimos en una sociedad que no cree que hay una verdad. Es una sociedad que dice, cada quien tiene su verdad. De verdad, o sea, uh -huh. cada quien, de verdad. <risa> cada quien tiene su verdad. Uh -huh. Y eso es verdad, ¿no? Eso sí es verdad objetiva. Pero bueno, eso es, igual es otro tema para otro episodio, el relativismo moral y lo que implica para nosotros y para la sociedad. Pero totalmente, sí. es, es totalmente distinta la experiencia de hablar con alguien que cree que existe la verdad y con alguien que dice, no, pues cada quien. Cada quien sus cubas.
0: Sí. Yo, pues sí. Y, pues, y ahí el, eh, con lo que dices tú, pues hay un miedo, ¿no? De el decir que algo es bello, que algo no es bello, que algo es verdad, que algo no es verdad, es, pues como estábamos diciendo, da, eh, pues es riesgoso, da miedo. Porque estás claro. tomando una postura y estás arriesgando tu postura y arriesgando tu reputación y arriesgando. Uh -huh. te, te estás, poni estás poniendo como en riesgo, no quiero decir tu conciencia, uh -huh. porque no, 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 no es la conciencia, estás como poniendo en riesgo. De, tu, tu aseveración y tu palabra y pues sí, es mucho más fácil vivir en un mundo, yo creo bueno, fácil a, a corto plazo ¿no? no a largo plazo, es mucho más fácil vivir en un mundo como dices tú, en donde pues, la belleza es subjetiva la verdad es subjetiva, porque así no tienes que, que establecer tú como o sea una postura sólida en la, a, a partir de, en la cual te puedan tirar este, pero implica cierto riesgo, entonces no es tan fácil este, vivir en un mundo donde la verdad y la belleza es objetiva pero creo que lo tenemos que hacer y tenemos que pues trabajar para poder vivir en ese mundo y, que, eh, y ese trabajo pues que implica, implica eh, leer, implica culturizarnos, implica eh, desarrollar una visión crítica de todo lo que vemos o del arte implica eh, tener cierto gusto, este rechazar las cosas que no son buenas para para, para los ojos y para el corazón y, y aceptar y procurar las que sí son buenas dejar uh -huh. de es que pues, dejar de escuchar eh, reggaetón malo y pues este y pero que es fácil de escuchar y ponernos a escuchar algo un poco más constructivo no que, que pues, Dios sabe que no es algo sencillo no o sea quién cuando va en el coche pues no, no prefiero ponerse a escuchar algo, algo fácil que, o sea, la uh -huh. verdad. Yo, yo, este, yo, pues, yo he estado en el coche y de que yo, yo he pensado, oye, pues quiero escuchar más música clásica, ¿no? Pero no, porque da flojera, da flojera meterte en ese mundo. Claro. Sí. da flojera sí. subirte al coche y prender un podcast como explicación o pedida. Ah, no, no, sacarán. Este, da flojera meterse y escuchar un podcast sobre cultura o algo uh -huh. que, que, pues, es un poco más aburrido, pero que te va a llenar un poco más el cerebro. Que ponerte a escuchar la cotorrisa, sí. ¿no? O el que te gusta a ti, hermanos uh -huh. de leche.
1: <risa> Esa cosa. Sí.
0: Pero, pero es importante Yo, hacerlo.
1: Claro. Yo, lo que te iba a decir era que... Sobre la música. Porque luego luego cuando hablamos de ese tema es de que... Ay, no hay que escuchar reggaeton. Hay que escuchar música clásica. Y dices, no, tampoco es eso. O sea, creo sí, que sí, 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 sí. puedes encontrar música pop, relajante, bueno. buena. Que no... ajá, O sea, no sé. Algunas de Coldplay, algunas de, de este... ¿Cómo se llama este.? No sé, Ed Sheeran. O sea, está bien. Música así, ruido, quieres un poquito para descansar el cerebro y demás. Puedes encontrar muy buenas. Este. Está muy de moda el. Este. ¿Cómo se llama este? El peso pluma. Eh, featherweight. Que. Sí. Featherweight. Que está completamente. Eh, conectado con el canon occidental y sabemos que tiene referencias desde la Ileada, pasando por el Quijote hasta Dostoyevsky. Es neta
0: porque la verdad no tengo ni idea. Sí,
1: sí, sí. Porque, por sí. ejemplo, la canción de Bella está haciendo referencia a Elena de Troya, por si no sabías. Ah, ah no, no Claro, entonces escúchenla, escúchenla así y, y, y encuentren esa joya que, que está escondida detrás de ese corrido alterado, ¿no? O no sé cómo le llaman, pero...
0: Pero sí, pero sí, o sea, requiere, la verdad es que sí requiere cierto trabajo. El otro día que estábamos en Washington, mm -hmm. tú y yo juntos, mm -hmm. que estábamos, te acuerdas que estábamos viendo películas en la noche, este, y sí. vimos la de Alien, ¿no? <risa> este, y mm -hmm. la neta, o sea, Chancey me va a ganar aquí un, no sé qué, o sea, no la estaba disfrutando, si soy, si, si soy honesto. Y no, y no es que no me gusten las películas de terror, pero como que el sentido del o sea el disbelief o como 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 me dijiste tú cómo se llamaba el, el como el sentido de que algo es verdad dentro el, del universo de la película sí. no sé
1: el suspension of disbelief suspe le dicen en inglés que es, es algo así como la suspensión del disbelief no sé güey
0: sí o sea güey pero ya estaba muy cansado güey ya me quería dormir este no estaba disfrutando, se estaba muy obvio y así. Y... Pero como que parte de mí pensó, no, cabrón, tienes que ver esto, güey, porque esto es parte del canon este, occidental de películas importantes y a partir del cual muchísimas cosas se han basado. Entonces sí puede que no lo estés disfrutando en este momento, pero tienes que hacerlo, porque aumenta sí. tu, el valor de tu perspectiva como crítico de cine, ¿no? Yo no había visto Alien antes, claro. entonces, este... O sea.. Mi, esta anécdota, pues es medio mala, ¿no? Porque es como. Pues la razón por la que no lo estaba disfrutando es porque estaba cansado. Pero, pues muchas veces, muchas veces se, se reduce a eso. O sea, uh -huh. oye, ¿por qué no quieres leer este buen libro y, y sí leer esta otra porquería? No sé. Pues porque estoy cansado. Estoy cansado. Claro. No, quiero, no quiero concentrarme, ¿no? Entonces, pues hay que. Claro. Este, y esto va para mí, va para toda la gente que nos escucha. Este, tenemos que. Trabajar en ello y verdaderamente trabajar, esforzarnos.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y luego está interesante cómo todo esto, todo esto es descanso. ¿Estás de acuerdo? O sea, estamos hablando de no trabajar <risa> uh -huh. y, y lo que implica para nosotros y para la sociedad. Y es importantísimo. Entonces, uh -huh. eh, aprender a descansar. Tenemos un episodio sobre el descanso en el que profundizamos más en ese punto. Pero el trabajo también es muy importante y también se hace cultura en el trabajo, obviamente. Eh, pero ojalá encontremos esos momentos... Así como tenemos momentos para hacer ejercicio... Tan importante... Tener momentos de ejercicio cultural... Uh -huh. Estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien...
0: Pues... Sí. pues venga... Pues hay que hacerlo... Venga, que, ánimo... Bienvenidos... Pues, no sé si tú quieres decir, algo, decir, quieres decir algo para concluir o...
1: Nada, pues estamos de regreso... Uh -huh. Ojalá les guste... Vamos a echarle ganas para que no vuelva a suceder... Que tengamos tanto tiempo sin episodio para ustedes... Sí. Y si neta les gusta esto, compártanlo. Si los hizo pensar, platíquenos, comenten. Mándenos un mensaje en Twitter, un WhatsApp, si nos tienen en WhatsApp. Porque la mayoría de la gente que nos escucha nos conocen personalmente. Entonces, este Muchos. pues escríbanos. Sí. mucho sí. Venga. Bueno, sí, bueno, sí no sé si es la mayoría, pero...
0: Mándenos un Twitter, este... Uh -huh. Mándenos un... En el Substack ahí pueden comentar. Vamos a, claro. a continuar comentando cosas. Eh.
1: Sí, antes, antes de, de empezar a grabar, tú mencionaste que los del podcast de Art of Darkness, que son los que tienen este episodio sobre la vida de Frank Herbert, tienen un Telegram. Ajá. Eh, y ahí ponen este cosas, ¿no? Recomendaciones de películas, libros o no sé. Sí, ¿Tú crees la que la habla. gente que nos escucha... ¿Tú crees que la gente que nos escucha le interesaría entrar a un grupo de WhatsApp de explicación o pedida, en donde reciban de que, no sé, recomendaciones o que puedan platicar del episodio ahí. ¿Te, te, ¿Crees que tenga sentido eso?
0: Pues chance. O sea, no sé. Creo que WhatsApp no. La neta. Porque WhatsApp no tiene las herramientas que tiene Telegram para, para eso. Este,
1: Ajá, pero pero mucha gente va a decir, oye, yo no tengo Telegram y no lo voy a bajar para, pues, para ustedes,
0: bueno, ¿no? Ed, pues justo, no sé, estoy pensando lo eh, podríamos ver un poco más la logística pero sí pues yo, ya, yo, yo diría que estaría padre, entonces...
1: Pues comenten, que los que quieran, los, los, los sí, los que quieran unirse a un grupo de WhatsApp de toda la gente, de la chaviza pues que nos ah, avisen, no. la neta estaría padre porque también, incluso hay mucha gente que nos busca como nada más para decirnos, oye, el, tu episodio me hizo pensar en esta película, ah sí y, y, está, y está padre luego que, que se haga una red de gente y que ahí mismo en ese grupo lo pongan ¿no?
0: Disminu disminuye los obstáculos para poder comentarnos o para poder decirnos lo que opinan, ¿no? Sí, para exacto. Poder, ajá. Entonces, está, está padre que justo como dices tú que oye, eh, y creo que dijeron estupidez pues inmediatamente se las pongo en el grupo oh, o mm, literal,
1: que, de que oigan estoy escuchando el episodio en este momento ajá. tal, o sea, pienso esto ¿no? Sí. Estaría y padre, yo creo que sí puede jalar.
0: Sí, y también comenten si estarían dispuestos a bajar Telegram, es muy fácil o sea, es que está como hecho para eso, la verdad está para tener como grupos de Whatsapp muy muy grandes en donde eh, se compartan muchos links y las fotos, o sea es, es como más hacia eso, entonces si están dispuestos a eso, también comenten y si no, pues vemos cómo la hacemos, ¿no? pero pues eh, literal es nada más de descargarlo y hacer y picarle uh -huh. clic y de, y de que ya pero bueno, eh, pero pues muchas gracias por escucharnos y por seguir siendo Chaviza a pesar del tiempo que que, que, que llevamos aquí sin publicar nada. Pero, pues... Venga. Venga. Bueno, pues gracias por escucharnos. Importense bien. Sí, bien y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.